0: Hola y
1: bienvenidos a Conversando en Libertad, por Palabra Pública. Antes de comenzar, los quiero invitar a comentar nuestros videos, suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros contenidos y darle like. También los quiero invitar a que sigan todos los viernes a las 7 pm, o, o a los sábados, quiero decir, el programa que conduce Luis Marchena de Brasil y Lenin Fernández desde Chile, Palabra Pública show, en donde comenten algunas noticia importante de la semana sobre política, economía, ...entre otros temas, es en una conversación muy relajada, amena y con un poco de humor. También los quiero invitar a que sigan nuestras próximas entrevistas... Eh, ...por ejemplo la que vamos a tener la próxima semana con Adam Barta... ...director del Epicenter y colaborador del Instituto de Asuntos Económicos de Londres... Y invitados, eh, otros invitados futuros como Avi Loed, profesor de astronomía de Harvard, Axel Kaiser, funda fundador de la Fundación para el Progreso de Chile, Ryan Kaplan, profesor de economía de la George Madison University. Y bueno, y, oh, antes que se me olvide, eh, también nos pueden comenzar a seguir a través de nuestras plataformas Spotify y Anchor, donde vamos a estar eh, como audio. Bueno, nuestra invitada de hoy es una amiga argentina que vivió en la ciudad, o, o vivía en la ciudad de Córdoba, actualmente vi, está viviendo en Estados Unidos. Es abogada, máster en Derecho, con énfasis en los negocios, por la Universidad del Sur de California, y graduada del programa de filosofía de Ayn Rand Institute. Actualmente es investigadora del Ayn Rand Institute, donde además escribe para la publicación y podcast New Deal. Y bueno, eh, hoy nos gustaría introducir a nuestra audiencia, sobre todo a aquella que no está necesariamente familiarizada con la idea de Ayn Rand. Eh, bueno, la idea de Ayn Rand suelen ser muy, muy atacadas, incluso por personas más cercanas a su pensamiento. Y, por ejemplo, tenemos el caso del fundador de Whole Foods, John, Michael, John McKay, quien dice en un libro, dice nos motivan muchas cosas que nos importan, lo cual incluye, pero no, limita, pero no se limita a nuestro propio interés. En algún sentido, creo que el movimiento libertario, quizás a causa de la influencia de Ayn Rand y muchos economistas, ha llegado a un callejón ideológico sin salida que, en mi opinión, no le hace justicia al mundo de los negocios, al capitalismo, ni a la naturaleza humana. Y, bueno, esto es muy extraño, eh, porque Ayn Rand, sobre todo lo que yo me acuerdo en su novela La rebelión de Atlas, enseña la importancia capital de las empresas del capitalismo, del, del emprendedor y de las ideas entonces eh, esta es la pensadora con que vamos a estar hoy trabajando y eh, que nos va a fascinar y que traemos de la mano de Agustina y como dije recién, hoy introduciremos la idea Time Run y me gustaría comenzar con la ética objetivista y este es un tema súper relevante porque la ética está ligada a la política en un sentido digamos más bien institucional eh, no partidario digámoslo así y en Chile la política está en crisis y me atrevo a decir que en todos lados nosotros lo hemos visto acá en Estados Unidos y vemos grandes problemas éticos por ejemplo desde el punto de vista de los estándares objetivos para aplicar el Estado de Derecho en Chile por ejemplo todos sabemos y todos vemos que no hay igualdad ante la ley es una cuestión clara entonces, es importante discutir estos principios. Entonces, Agustina, ¿nos puedes aclarar qué es la ética y qué es la moral? Porque también hay gente que tiende a confundir estos términos y, en ese sentido, ¿cuál es la ética objetivista?
2: Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por, por invitarme y por tu interés en, en las ideas de Enran. Y yo creo que cualquier discusión eh, en torno a la ética, ya sea la ética de Ayn Rand o de cualquier otro que, que haya desarrollado cualquier otro pensador, tiene que darse un poco también en el contexto de entender por qué la filosofía, las ideas importan en primer lugar y cómo es que se interconectan las ideas eh, y cómo, cómo es que funciona un sistema filosófico y cómo se conecta eh, ese sistema. Eh, Ayn Rand tiene escrito un ensayo que es brillante Que hasta el día de hoy es, es uno de mis ensayos preferidos Que se llama Filosofía, quién la necesita En el cual ella habla sobre la importancia de las ideas Y por qué es necesario que todos elijamos conscientemente una filosofía Porque resumiendo mucho, mucho, digamos, lo que ella dice ella explica que la filosofía es una necesidad del ser humano por su condición de ser humano y de ser racional. Y que las ideas en sí, la filosofía no, es una necesidad que no, el hombre no puede escapar de esa necesidad. Sí o sí tiene que tener un sistema filosófico o un, una serie de ideas filosóficas que lo guíen en su vida. Es como tener un mapa. Que, que, que te lleva del punto A al punto B. Ahora, lo que dice Ayn Rand es que hay formas y formas de integrar eh, una, la, la filosofía a la vida de uno. O sea, sí o sí la, vas a tener una filosofía en tu vida, ahora lo importante es ver cómo integras esa filosofía a tu vida. La mayoría de la gente, explica Rand, va por la vida eh, básicamente como ella dice, escuchando eslóganes eh, de que tal cosa está mal, de que tal cosa está bien, que la realidad no existe, que la realidad depende de cada individuo, o que eh, eh, uno debe sacrificarse por los demás, y eso se da, por ejemplo, eh, se, se da como un hecho de que lo moral es sacrificarse por lo demás, y el sufrimiento y, y demás. Y, lo que uno, y uno es como que... También escucho, por otro lado, que el progreso, por ejemplo, el progreso material es importante porque, bueno, promueve que la gente, que el ser humano pueda, como, como decía Aristóteles, pueda florecer en el mundo. Bueno, la gente va escuchando todos esos eslóganes e ideas sueltas que inconscientemente van a entrar a ese cerebro, a esa mente. Y el problema de eso es que son un montón de, de ideas contradictorias. Y así como son ideas contradictorias que entran a la mente de, de, de cada ser humano, así, va a salir, digamos, esa, esa, así van a salir esas ideas contradictorias en una vida que, de un ser humano que no va a saber por dónde ir, cómo guiarse, va a tener contradicciones constantes en su forma de pensar. Ella lo comparaba un poco también con, como decía, la analogía del mapa antes, si vos no tenés una, si vos no elegís tu filosofía conscientemente, es como ir de, ella creo que el ejemplo que puso fue ir de Nueva York a Los Ángeles, eh, en su momento sin un mapa, o sea, manejar de Nueva York a Los Ángeles sin mapa, y a ver, bueno, vamos yendo y bueno, vamos improvisando a ver si llegamos o no llegamos. Lo que ella plantea es que es importante elegir la filosofía conscientemente, porque si elegimos a nuestra filosofía conscientemente vamos a tener constancia en nuestras ideas, vamos a poder derivar, pensar mucho mejor, pensar en términos abstractos, adoptar términos abstractos, adoptar principios que son abstractos, pero que van a subsumir infin una infinidad de, de situaciones concretas que vamos a poder eh, navegar gracias a esos principios que tenemos bien en claro en nuestra mente. Volviendo a la del mapa, es como tener exactamente el mapa que te dice, esta es la mejor ruta para llegar de, Los, de Nueva York a Los Ángeles, tenés que ir por acá. Y te dice exactamente por dónde ir. Y la filosofía tiene cinco ramas. Las ramas son eh, la metafísica, la epistemología. Esas son, digamos, las ramas fundamentales de, de la, donde, donde se, se, digamos, es la, la base fundacional de, de la filosofía. Y de la metafísica y de la epistemología se deriva la ética, que es de lo que vamos a estar charlando un poco más en profundidad hoy. Y de la ética se van a derivar los dos productos mayores, eh, digamos, de, que puede producir la mente del hombre, que es la política, entendida como la política no proselitista, digamos, la política diaria de, que vemos todos los días, sino la ciencia política, la, la filosofía política, y también el arte. Y Ayn Rand lo que decía es que estas cinco ramas tienen que estar en perfecta armonía. Es como un dominó, que si una fichita se cae, se caen todas las demás. Entonces, ella decía que para llegar, bueno, ella es muy controversial porque ella abogaba por el egoísmo racional que la palabra egoísmo es, por supuesto, una mala palabra en, en, para, en, en la cultura en general. Pero ella lo que quiere hacer es, digamos, eh, adueñarse de nuevo de ese término egoísmo y demostrar a la gente que, en realidad, contrario a lo que decía el dueño de Whole Foods, el egoísmo es lo que... el egoísmo racional es la forma la moral que está más a acuerdo a la naturaleza del hombre. El hombre para sobrevivir, como decía ella, como hombre tiene que tener una ética de interés propio o egoísmo racional, que es lo mismo. Respondiendo tu pregunta, una de tus preguntas también rápidamente, ética y moral para En Rand son términos que no se distinguen. Hay un montón de filósofos que sí distinguen entre ética y moral. Eh, Ayn Rand los usa como términos intercambiables en particular pero básicamente lo que ella dice es que en cuanto a su ética que se basa en, en su metafísica y en su epistemología es que cada hombre, cada, cada individuo es un fin en sí mismo que no es el medio para los fines de otros el hombre tiene que existir por sí mismo y tiene que existir de una forma en que no, no se sacrifique a sí mismo por los demás, ni tampoco tiene que sacrificar a otros para sí mismo. Y dice que la búsqueda de, de su propio interés racional y de su propia felicidad es el propósito más alto de la vida del hombre.
0: Mm.
2: Y esto es hipercontroversial porque... Existe las, las, la, la concepción, digamos, convencional de egoísmo que dice que bueno, el, 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 la gente que, que, que trabaja por su interés propio es gente que es, entre comillas, como se dice, trepadora, que no le importan los demás, que, que solo que, que está ahí es digamos que lo único que quiere es alcanzar sus propias metas sin ningún tipo de reparo para, para hacia, hacia la, eh, los otros seres humanos, erra plantea que esto no es cierto. Y en parte esto de... de ah, bueno, y parte de la visión que tienen la gente sobre el egoísmo o el individualismo eh, es que el hombre es una isla que, que, que no necesita a, a la sociedad, que no necesita nada y que está aislado en sí mismo y que solo le importa su, su propia vida y la de nadie más. Ayn Rand dice que esto es totalmente incorrecto, totalmente errado, no es la naturaleza del hombre esta, y una de las formas en que en que se manifiesta este, este, este hecho de que el egoísmo no deriva en explotación, ni de, en explotación de los demás, ni en el sacrificio de los demás para el, para el bien propio, es la implementación política del egoísmo racional, o sea, de la ética, que es eh, el, la, el capitalismo en sí. Ahí voy a parar porque ya me extendí un poco, pero podemos seguir hablando muchísimo más de ese tema.
3: Claro. Eh, Ignacio, ¿tú tienes una pregunta? Sí. Bueno, primero que todo, muchas, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, por supuesto que he disfrutado mucho la primera respuesta, de hecho tocaste muchos puntos importantes. Eh, el primero siendo el sacrificio, que bueno, es donde me voy a enfocar ahora, y después el progreso, que lo quiero tocar uh -huh. después. Eh, bueno, sin lugar a dudas, todos los puntos que tocaste eh, tienen una estricta relación eh, eh, una correlación directa con lo que es la filosofía y la economía, como la entendemos nosotros, sobre todo yo que estudio, me gusta mucho la, la, la economía austríaca ¿no? y el individualismo metódico. Entonces, dentro de lo que conversaron anteriormente con Francisco, y, y quiero parafesar a, a Ayn Rand con, con esto, en, 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 en el primer capítulo de hecho de la virtud el, del egoísmo, en la ética objetivista ya dice la ética objetivista mantiene la vida de un hombre como su estándar de valor y su propia vida como el propósito ético de todas las personas individuales entonces, me gustaría que, que abramos un, un pequeño espacio de conversación en este tema a tocar lo que acabas de mencionar primero, desde la definición del egoísmo ¿ya? y ¿cuáles son los fundamentos y qué significa la ética objetivista desde el punto de egoísmo, y acá me gustaría abrir la conversación justo con lo que tocaste de la connotación negativa ¿no? que tiene eh, la palabra egoísmo justamente por, por, por sus fundamentos desde el punto de vista del altruismo y el hedonismo, hedonismo ¿no? desde, desde donde nace ese, esa connotación negativa. Y abriendo la conversación me gustaría dejar en claro que la palabra egoísmo o el concepto de egoísmo no es malo per se. El egoísmo, como definición, simplemente significa lo que es lo que nosotros hacemos y lo cual es en el mejor interés para nosotros mismos. Me gustaría abrir esa, el, el tema con eso.
2: Sí, una aclaración respecto a esto último que dijiste. Eh, Ayn Rand, en su introducción a la, eh, en, en el libro, como mencionaste, La virtud y el egoísmo, Dice que el egoísmo en realidad, o sea, la definición de egoísmo en realidad en el diccionario es neutra. Dice uh -huh. algo así como eh, perseguir el interés propio, algo así. Eh, sin embargo, una aclaración ahí es que eso es en, el dic en diccionarios de lengua inglesa. Eh, en otros diccionarios, por ejemplo, en español, no, ya en la definición de egoísmo tiene una carga moral negativa, digamos eh, y eso es una aclaración que a mí por ahí me gusta hacer porque mucha gente que lee la virtud del egoísmo en, en español traducida, después va y lee la definición de egoísmo y resulta ser que no es un término neutral, pero bueno ella está hablando de, del término neutral en, en diccionarios de habla inglesa y que es, de, de ver, es el, la definición que debería, deberían tener los demás diccionarios también. pero bueno ella dice, como bien decías vos recién, que la ética objetivista aboga por el interés racional, eh, el egoísmo racional, y lo que significa el egoísmo racional, abogar por lo que significa abogar por el egoísmo racional es abogar por los valores que requiere el, la sobrevivencia, la, como decía antes yo, la supervivencia del hombre como hombre, que esto significa que son los valores que requiere el hombre para una supervivencia propiamente entendida como humana. Y no son los valores que se producen por eh, los deseos o las emociones o los sentimientos o, o caprichos o, o, o incluso las necesidades de las personas, sino que porque de ahí viene la definición, la, el entendimiento incorrecto de la, de la definición de egoísmo, que es decir, porque si uno actúa en base a sus sentimientos, a sus caprichos y demás, y al corto plazo, es probable que termine explotando a, a los demás, sacrificando a los demás por, por, a, para uno mismo, o incluso sacrificándose a largo plazo uno mismo. Pero dice que esto no tiene que ser así, porque la ética objetivista lo que dice es que los, el, bienestar del humano, el bienestar del ser humano no requiere el sacrificio de los demás seres humanos, y no se puede alcanzar el, 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 a través de la, del sacrificio de unos hombres hacia los otros. Lo que dice es que el interés, racional de cada hombre no, no choca digamos que no hay un conflicto de intereses entre los hombres eh, entre hombres racionales que ella eso, eso tiene un, un ensayo eh, en la virtud del egoísmo en el que habla sobre esto no existe un conflicto entre hombres racionales, o sea, entre hombres que no desean lo que no han ganado y que no hace sacrificios, ni aceptan sacrificios, y que no tratan entre ellos como, como a través de la coerción y demás, sino a través de un intercambio voluntario, dando valor por valor, y de, eh, eh, digamos como comerciantes, por decirlo de alguna forma, que la palabra que ella usa es traders, que no es exactamente comerciantes, pero es un significado parecido
3: básicamente lo que ella se refiere o, o la traducción como lo entiendo yo es simplemente los intercambios o las acciones voluntarias en las cuales no hay absolutamente ninguna coerción y a mí me, gustaba, me gusta mucho tocar este tema porque sin nombrar una filosofía en particular se entiende mucho de que la buena persona con la carga moral positiva es la persona que se sacrifica por el prójimo, que se sacrifica por el resto. Uh
0: -huh.
3: Entonces, hay dos puntos. Primero, el ejemplo que, claro, está en un ensayo que no, no me acuerdo cuál es, pero uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho es el hecho, por ejemplo, cuando una persona va a una entrevista de trabajo. Uno se sienta con un compañero en una entrevista de trabajo y uno está enfrente del entrevistador o del posible jefe o la persona que vaya a ser tu líder, lo que sea. Y hay una persona de esas dos, las cuales va a, tener, va a ser elegida. Una va a ser elegida y la otra no. Pero como dices tú, en esa competencia leal y libre, si es que yo voy a esa entrevista de trabajo, y si es que yo no soy elegido para ese trabajo, yo no tengo por qué envidiar a la persona que está al lado. La persona que lo logró en un mundo, como lo entendemos nosotros, libre, fue una persona que quizás tenía mejores méritos. Y aunque yo no haya obtenido ese trabajo, no tengo por qué sentirme mal, porque antes de haber ido a esa reunión tampoco lo tenía. Entonces, no he perdido nada desde ese sentido. Y lo otro, yo conversaba con Francisco hace un par de horas atrás. Y esto a mí es un tema que, y un ejemplo que me gustaría saber tu, tu punto de vista. Por ejemplo, a diferencia de lo que se habla sobre el sacrificio y lo que realmente significa ser buena persona y sacrificarte por el prójimo. Yo llevé a un caso al extremo y me imaginé, imaginé que estás en un bote ¿ya? y estás con tu madre y tu madre se cae al agua, ¿no? o tu hermano, o la persona que sea tu, tu esposo, una persona muy importante, y tú te lanzas al agua a salvarlo. Entonces una persona comúnmente dirá, tú debes o tienes alguna especie de, de, de obligación moral de tratar de sacrificarte y salvar a la persona que tú amas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la ética objetivista, y a mí me gusta mucho, es, si es que yo amo, de acuerdo a... A, a, al orden de magnitudes y a, la, y, al, y a la jerarquía de valores es que yo amo a mi, a mi hermana o a mi madre o a la persona que sea y yo en ese caso me lanzo al agua y en ese caso pierdo la vida por eso eso no es un sacrificio y por eso a mí me gusta tanto eh, este detalle de la, de, la, de la ética objetivista y el objetivismo en sí porque habla de las acciones voluntarias del individuo sin coerción y sin obligación de por medio. No sé si, si me entiendes. Y por eso yo... Sí. Por eso, quizás para muchos esto, esto puede ser chocante, pero yo, desde mi punto de vista, para mí es hermoso porque realmente resalta la libertad del individuo y la responsabilidad. Que esos son sí, temas es, importantes hoy en día.
2: Exactamente. Eh, sí, ese... A ver en una situación como la que vos describís, en las situaciones tipo, eh, tipo eh, en inglés se, se dice en las situaciones tipo bote, que es esto, si alguien se está ahogando y demás. Claro. Eh, a ver, una, una aclaración ahí, esas situaciones extremas, digamos, no son la... La regla de la vida, digamos. O sea, no son lo, lo que pasa normalmente en la vida del hombre. No es algo totalmente extraordinario, es una situación de emergencia. Eh, Rand dice en su, en su ensayo La ética de las emergencias, justamente, que en ese tipo de situaciones mmm, no mmm, es como que ella no le gusta hablar de ese tipo de situaciones porque ella dice que su filosofía es una filosofía para vivir en la Tierra, en las condiciones en que el hombre vive en la Tierra, y, y las situaciones de emergencia no son por lo general la regla en la vida. Ahora por supuesto que ahora se armó todo un debate también de que si estamos viviendo ahora en esta pandemia en una situación de emergencia prolongada, que, que yo creo que no, pero no es la regla de, de, de la vida, y eso tiene que ver también con la premisa del universo benevolente, que es otro asunto también de la, en la filosofía de Rand. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos en el tema de, de la jerarquía de valores. Y, a ver, si hacer algo por los demás no implica necesariamente un sacrificio, eh, incluso perder la vida por otra persona no implica necesariamente un sacrificio, puede serlo, pero puede que no lo sea, depende del código de valores de la persona que está realizando esa acción. Si yo estoy, en, usemos igualmente el ejemplo que, que diste vos, si yo estoy en esa situación eh, de que mi madre se cae al agua y... La única forma de rescatarla es que yo salte el agua y, y, y trate de ayudarla con el riesgo de que yo perder la vida. Si yo amo a mi madre y la amo de una manera racional, sin sacrificio, la amo por el mérito del valor que ella trae a mi vida, no por, porque es un ser humano porque sí o porque es mi mamá, que es totalmente arbitrario, sino por el valor que ella crea en mi vida que ha creado, que sigue creando y yo considero que vale la pena arriesgarme para salvar su vida porque si pierdo mi propia vida eh, si, si ella pierde la vida y yo sigo viva, por ejemplo voy a perder un valor altísimo para mí en mi vida, entonces yo decido agarrar y saltar al agua y tratar de ayudarla, bueno después de ahí lo que, lo que el resultado que surja es es otra cosa, pero no se trataría de una acción, de un, de un sacrificio. Ahora, si sí, yo estoy en el mismo barco y se cae un extraño al agua y mi vida, ay, mi vida realmente corre riesgo serio en, si yo salto a, a, a rescatar a esa persona, no conozco a esa persona, o sea esa persona no ha creado ningún valor para mí, ni yo he creado ningún valor para esa persona. Entonces, saltar inmediatamente a rescatar a esa persona con el riesgo altísimo de perder mi propia vida, eso sí ya, ya es un sacrificio, porque yo no gano ningún valor de rescatar a esa persona, porque esa persona no, hay, no, no, no trae ningún valor en mi vida porque no la conozco. Puedo asumir, por supuesto, que es una persona racional, Puedo hacer un montón de, asunción, de asunciones sobre, sobre su vida y sobre su valor como persona, pero no ha tenido un impacto en mí personalmente, con lo cual no, no se encuentra en mi jerarquía de valores. Por supuesto que un altruista va a decir en particular que, bueno, por su condición de ser humano, porque es persona, yo, que también soy persona, que también soy ser humano, tengo que perder la vida, porque la, ¿en qué consiste la moralidad? Consiste en... No qué haces, sino quién es el beneficiario de la acción que yo hago. Para el altruismo, si el beneficiario de la acción que yo hago es el otro, es suficiente, ya es moral. Si yo pierdo, es moral. Si gana un extraño, es moral. Ahora, si yo gano al rescatar a mi madre, ah eso ya es inmoral, porque lo hice de una manera, entre comillas, egoísta. Lo hice por mi interés personal. Y eso es una de las cosas que que critica Rand de la, de la eh, moralidad del altruismo. Incluso dice Rand, también volviendo a uno de los puntos muy importantes que, me, que mencionaste recién, es que el altruismo destruye la ética. Porque una de las, de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer son, ¿qué son los valores? ¿Y cuáles son nuestros valores? Es una de las preguntas éticas básicas que uno se tiene que hacer. Y la segunda pregunta es, bueno, es, ¿qué son los valores y valor para quién? Es eso, digamos. El altruismo lo que hace es, esas preguntas no le, inter o sea, no le interesan, y es, la pregunta que hace el altruismo es, ¿quién es el beneficiario? De ese valor eh, de, 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 de esa acción Que va a ser que, que hacemos cada uno de nosotros Y como dije antes Si la respuesta es un tercero Ya es moral Si la respuesta es yo mismo O en algún punto Es yo, yo misma Soy la, la, la beneficiaria de, de, de dicha acción Ahí ya es inmoral Y esto destruye la verdadera benevolencia entre los hombres que es también uno de los puntos que decía Ayn Rand, porque el altruismo te obliga que es el, eh, el concepto de obligación moral que, 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 que tanto, digamos, te trata de meter en la cabeza el altruismo el altruismo te obliga a hacer cosas para los demás, y cada vez por la naturaleza el altruismo que te trata como un animal de sacrificio que sos moral solo si te sacrificas por los demás, en vez de esa moralidad, yo no tengo nada que ganar positivo de la ética, de la moral. Este, si yo hago algo, una acción moral, siempre voy a salir, perd salir perdiendo porque es sacrificio. Entonces, si yo quiero ser moral, tengo que donar el 50% de mi sueldo y comer arroz todos los días porque no me alcanza la plata, y vivir en la miseria, pero bueno por lo menos soy moral en cuanto a la ética altruista pero el hombre no, es, no, no está hecho como quien dice, para vivir así no es la naturaleza del hombre vivir así y fíjate que la, la ética del altruismo, no es falta que lo diga está, ha permeado básicamente todas las sociedades del mundo en menor o mayor medida y fíjate cómo incluso que esto de hecho también, también lo dice algo parecido en la en, en el ensayo filosofía que la necesita fíjate cómo eh, eh, incluso en el discurso común de la gente se da se ve que en la ética, la moral es esta carga en la cual no tenemos nada que ganar y mucho que perder fíjate que a mí una frase que siempre escuché sobre todo cuando era chica que mis amigos lo decían eran hacían algo por otra persona que le implicaba un sacrificio y decían bueno ya hice mi buena acción del día claro. esa es la clásica este, porque el altruismo sí o sí te pide que sacrifiques y sacrificar es dar un valor que vos tenés por, a cambio de un no valor, digamos, o sea, a cambio de nada, o de un valor mucho menor al que vos tenés. Y eso ya es sacrificio porque vos perdiendo. Ah, no entonces
1: personas, No todas las personas, de hecho, chequean si la acción que ellos cometieron realmente produjo un beneficio. A veces uno tiene la impresión, como Don Quijote, de que benefició a otro, pero la acción termina perjudicando a la otra persona.
2: Sí, sí, tal cual. Este, y bueno, esto, esto destruye completamente la benevolencia entre los hombres, porque, a ver, hace que nosotros hagamos cosas por los demás e incluso, entre comillas, amemos a los demás o querramos a los demás, que no es la forma el significado real de amar o de querer por obligación porque, bueno, me tengo que sacrificar un ejemplo que de Hernández eh, a uno le gustaría que el, su pareja le diga que, 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 que a uno lo, lo aman por sus virtudes o que lo ama por todas sus falencias porque tiene muchísimos defectos eh, porque es mala persona eh, y demás, no a uno quiere que lo amen por sus virtudes porque amar, entre comillas por la por, por las falencias de, de uno no es, es caridad es tenerle pena eh, pero eso es lo que el altruismo te pide el altruismo te pediría que ames a tu prójimo a tu pareja, a quien sea en, por sus falencias por sus carencias y que sacrifiques en base a eso no que lo ames por sus virtudes y por, su, por sus valores positivos y demás. Pero sí, o sea, este tema de la obligación moral de que te impone el altruismo, de decir, tengo que ser cortés o bueno con esta persona porque me lo obliga la moralidad, eso destruye la, la benevolencia entre los hombres. O sea, yo, si estoy en una situación, eh, por ejemplo, que. No sé, ocurre un terremoto en California que en algún momento va a ocurrir de magnitud 8 y algo. Y bueno, y me encuentro en una situación en que me quedé sin mi casa y me quedé sin mis recursos y sin nada. Y bueno, yo personalmente no quiero que venga un extraño y me ayude, me dé el 50% de su sueldo y que él mismo también caiga en la miseria igual que yo para ayudarme a mí. Eso no lo aceptaría jamás. Sí me gustaría que a las personas con las que a, para las cuales yo creé cierto valor eh, mis amigos, mi familia, otra gente que, que se ha beneficiado de no sé de mis escritos o lo que sea, esa gente diga sí voy a ayudarla porque ella trajo valor a mi vida por sus virtudes no por una cuestión de obligación moral de que pobre se quedó sin casa. Entonces, esa es la verdadera benevolencia que, que existe entre los hombres, que el altruismo la destruye y el egoísmo es la, que, la, la única moralidad que la permite.
3: Sí, yo estoy, bueno, estoy totalmente de acuerdo, y algo que eh, también, bueno, Rafael y, y Francisco, desde un punto de vista económico, también lo pueden contestar. Yo reflexioné mucho sobre esa... Ese, ese pensamiento que tiene Inran en el sentido de que todo altruismo hedonismo o todo sentimiento colectivista abre las puertas para la destrucción del individuo. Y dentro de todo lo que he estado conversando anteriormente, eh, estoy de acuerdo porque todo un sentimiento altruista, eh, que puede ser una filosofía o puede ser una religión, la, 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 sea cual esta sea, cuando se transforma al, a la esfera económica, nosotros normalmente estamos hablando de algún sistema económico eh, colectivista, dentro de los más modernos podría ser el, el, el socialismo clásico o el socialismo científico, por así decirlo, sabemos que lo cual no lo es, pero es dentro de este código moral, es como es de una forma económica esos recursos del trabajo, del fruto del esfuerzo de los individuos, es absorbido ¿no? por esa idea de un bien común hacia el uh -huh. futuro y de esa forma esa absorción de esos recursos y el fruto del esfuerzo propio, van generando y van creando a poco una erosión de los sentimientos positivos de los individuos, y esos mismos al momento en los cuales quizás hay una desigualdad que desciende ¿no? y se empieza a crear una igualdad dentro de la miseria, empieza a crear sentimientos de descontento, los cuales llevan a conflictos sociales mucho más grandes en el futuro. Uh -huh. Eso es, es interesante dentro de lo, que, de lo que habla Inran, traduciendo el tema de la filosofía, llevándolo al, a la esfera económica. Eso es sí,
2: tal, tal cual. Y es, eh, estoy de acuerdo con eso, y, es, y esto se da por el hecho de que, como yo decía antes, todas las ramas de la filosofía están conectadas y la ética está como en el centro, y de la ética va a derivar la política, que, que incluye el sistema político-económico lo que me refiero cuando digo política. Entonces, si tenemos una ética altruista, eh, que el altruismo dice, como decíamos recién, que el hombre no tiene derecho a existir por sí mismo, que el servicio de los demás es la única justificación moral por, de su existencia, y que el autosacrificio es la mayor obligación moral de cada individuo. Si este es nuestro campo ético, eso va a tener consecuencias directas al, en el campo político, porque de la, ética de, de, la, sí, de la ética deriva la política, y la expresión del altruismo en la política es el colectivismo o el estatismo, que el colectivismo y el estatismo sostienen que la vida y el trabajo del hombre, como decías vos, le pertenecen o al Estado, o a la sociedad, o al grupo, a la tribu, a la raza, o a la nación, o lo que sea. Y entonces, como, como la vida del hombre le pertenece a estos grupos, entonces el Estado, o la tribu, o lo que sea, puede disponer del hombre de la manera en que quiera para satisfacer, entre comillas, el bien colectivo, que nunca se, que es una noción que es... Nunca se sabe qué es, ni, ni nadie puede definir lo que es el bien colectivo o el bien social y lo demás. Entonces, este, el con una moral altruista, sí o sí va el, la parte política va a derivar en colectivismo y va a derivar en el sacrificio de unos a, 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 el, a, el sacrificio de unos por los otros. Y por lo general los que sufren ese sacrificio son los productores, los que crean valor, y los que traen valor, a la, a la entre comillas, a la sociedad, que están, en realidad están creando valor para sí mismos y para, para quienes quieren intercambiar voluntariamente con ellos. Pero lo que hace el estatismo es obligarlos a sacrificar esos valores o a sacrificar los productos de su trabajo, sus ganancias o lo que sea, en función del bien común, el colectivo y demás, y, es esencialmente el altruismo aplicado a la política
1: yes. Agustina, este... por, estamos un poquito pasado entonces me gustaría darle la pase a Rafael para que haga la última pregunta y podemos dejar eh, para la siguiente entrevista la conversación, podemos profundizar aún más
0: Dale Sí, bueno Agustina, mucho, mucho gusto y muchas gracias por, eh, eh, por estar acá, por aceptar la invitación ¿verdad? un gran honor conocerte mira, antes de, de finalizar, yo tengo Digamos dos preguntas en una, ¿ok? Uh -huh. Es algo fundamental cuando nosotros estamos aquí en, en, dentro del mundo libertario, ¿verdad? Nosotros nos encontramos en estas posiciones encontradas y realmente existe dentro de este mundo libertario un rechazo a las ideas de Enrand. ¿Tú cuál crees que, que puede ser la razón por la que existe esto? Y fundamental, que esto es algo muy fundamental, porque al final nosotros tenemos como como, digamos, un objetivo común, todos, todos los libertarios, los que rechazan, los que no rechazan, etc. Pero al final lo de nosotros es defender el capitalismo, ¿ok? Eh, vender las ideas de, de libertad, demostrar las ideas de libertad. Pero, mm, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la diferencia en la, en, en, en la defensa del capitalismo, de las ideas de libertad, dentro del, digamos, dentro de un pensamiento randiano, ¿ok? Versus... A otros pensamientos versus otros libertarios que son los que, los que rechazan o los que inclusive atacan porque podemos ver mucho en los medios que atacan a, a Ayn Rand uh -huh.
2: bueno yo creo personalmente que uno de los problemas es que el libertarianismo no se sabe bien lo que es eh, el liberta dentro del libertarianismo hay tantas corrientes como hay libertarios prácticamente y no es, o sea, yo creo que la diferencia principal entre libertarianismo y, y, y objetivismo es una diferencia, como se dice, me, meta, o sea, como mirando en, desde, desde arriba como en principios o sea, la principal diferencia es que Ayn Rand tiene un sistema filosófico integrado en cual cada pieza encaja perfectamente y tiene coherencia una cosa con la otra, así como muy exacto, casi matemático, digamos. El libertarianismo no es una filosofía, un sistema filosófico, o al menos tiene un montón de corrientes dentro suyo, y a su vez dentro de cada corriente hay subcorrientes, y gente que piensa de tal forma y gente que piensa de tal otra. Entonces yo creo que ahí es cuando surge un poco el conflicto, porque dentro del libertarianismo, tenemos un montón de gente que es religiosa, eh, por lo general católica o de alguna rama del cristianismo, y eso ya, ya de entrada ya, es, ya no va con objetivismo, porque objetivismo es una filosofía atea, porque se basa en la realidad como la percibimos con los sentidos. Entonces ahí ya tenemos una diferencia metafísica, o sea, la primera rama de la filosofía, la base, 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 ya es diferente. Entonces, y después tenemos, por ejemplo, eh, conservadores, bueno, dentro, dentro de los, de los, de los eh, religiosos están, por ejemplo, los conservadores que este, van a adherir a una ética cristiana o católica, o lo que sea que la ética eh, religiosa en general, pero particularmente la ética católica, aboga sí o sí por el sacrificio de los demás. Esa es la ética. Entonces, ahí ya tenemos otra diferencia fundamental. Y como explicaba recién, la ética sí o sí va a tener una influencia gigantesca en la política. Entonces, vamos a defender el sistema capitalista de formas muy diferentes. Yo creo que las ideas de ran son las más coherentes de todas, y no, no de libertarios lo que he leído coincido con algunas cosas y con otras no, pero la diferencia yo creo fundamental es que no nos ponemos de acuerdo con los libertarios en cuestiones básicas, metafísicas o epistemológicas, y mucho menos en cuestiones éticas, también en cuestiones políticas, los anarcocapitalistas también libertarios, o que se denominan libertarios, que creen que eh, puede existir eh, una sociedad sin gobierno o con o competencia, de go eh, sin competencia de gobiernos y demás y eso, no, bajo nuestro punto de vista objetivista, no puede llegar a funcionar jamás. Entonces es como que estamos hablando de cosas diferentes, y de ahí viene el rechazo. Lo que yo veo, el rechazo más grande, son los libertarios que son religiosos, porque ran hace un rechazo muy fuerte y muy grande a la idea de Dios, con todas sus consecuencias eh, epistemológicas y, y éticas y demás. Eh, yo creo que como ese es un tema muy sensible, y muy personal, quienes son libertarios y son eh, religiosos se sienten muy tocados por ese tema, muy afectados, y en base a eso atacan a RAN. Pero bueno, como digo, hay tantas corrientes de libertarianismo como hay libertarios prácticamente, así que es como difícil identificar exactamente, como es difícil generalizar, que los libertarios todos piensan esto. En el objetivismo es un poco más fácil, si bien cada puede haber un montón de, de, de desacuerdos dentro de la filosofía objetivista, un objetivista, propiamente dicho, va a estar de acuerdo con todos los principios fundamentales de la filosofía. Entonces sí sabes qué puede llegar a pensar un objetivista en base a esos principios. Puede haber desacuerdos en la aplicación de esos principios y otras cosas, pero más o menos puedes tener una idea de lo que piensas.
0: Gracias, gracias.
1: Justina, tú enumeraste mil tópicos que podemos tomar para la próxima eh, reunión que tengamos y seguramente vamos a profundizar y me gustaría entrar también un poco en la diferencia entre libertarios y, y randiano. que Va a ser lo interesante porque a veces uno está como encapsulado eh, y solo habla con libertarios y solo habla con libertarios y randiano. uno a veces no habla mucho con ellos y uno opina a veces sin profundizar el sin tener feedback con una persona, a veces leer y distinta escucharte a ti, por ejemplo. Entonces, es importante tenerte acá para nosotros una segunda oportunidad. Muchísimas gracias, Agustina, y esperamos tenerte pronto.
2: Sí, muchas gracias por invitarme y encantada de
0: volver cuando ustedes quieran. Gracias. Gracias. Adiós.
3: Muchas gracias.